0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta. Bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo martedì 6 ottobre, nel quale dedicheremo la nostra puntata a Nobel per la medicina, che come sapete è stato annunciato ieri, l'abbiamo dato in diretta, abbiamo dato in diretta l'annuncio durante la puntata di ieri. Quest'anno è andato a tre eh, scienziati, due statunitensi Harvey Alter e Charles Rice e uno britannico Michael Houghton per l'identificazione del virus dell'epatite C, eh, un'infezione, una insidiosa spesso silente che colpisce milioni di persone nel mondo però questa è una storia di successo che anche se ha richiesto decenni di ricerca ci ha portato oggi a disporre di farmaci eh, che possono eradicare il virus dell'epatite c allora oggi a Radio radiotrescienza ricostruiremo un po la storia di questa impresa scientifica faremo il punto sulla diffusione la cura di una malattia che appunto l'organizzazione mondiale della sanità si è proposta di eradicare entro il 2030, quindi tra dieci anni, e, e anche quanto questa storia ha da insegnarci per la lotta che ci vede impegnati a livello eh, globale contro un altro eh, virus, il SARS-CoV-2. Beh, speriamo tra l'altro, e contiamo anche di fare in tempo ad annunciarvi durante la nostra diretta, il o i Nobel per la fisica eh, 2020, che saranno, dovrebbero essere annunciati a partire dalle 11.45. 335, 296, Potete inviarci naturalmente come sempre un sms o un whatsapp per le vostre domande ma anche le vostre, se volete condividere le vostre testimonianze su una malattia, come abbiamo detto, sulla quale negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti fondamentali. Buongiorno a Massimo Andreoni. Buongiorno. Docente di malattie infettive dell'Università eh, di Roma Tor Vergata, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e buongiorno anche a Loreta Condili.
1: Buongiorno.
0: Medico ricercatore presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifico della piattaforma PITER, piattaforma italiana per lo studio della terapia delle epatiti virali. Sono i nostri due ospiti che ci aiuteranno a capire un po' la portata di questo premio Nobel per la Medicina del 2020 e anche l'effettiva situazione in Italia e in Europa perlomeno della lotta appunto alla epatite C. Allora Massimo Andreoni intanto per comprendere diciamo, la portata del lavoro scientifico dei tre Nobel per la medicina dobbiamo tornare alla fine degli anni 70 le chiedo anche un po' un ricordo personale perché se non vado errato in quegli anni lei si stava affacciando alla professione medica proprio occupandosi di malattie infettive insomma a quel tempo erano note due forme diverse eh, di epatite A e B e Harvey Alter che è il più anziano dei tre Nobel al tempo, al tempo lavorava al National Institute of Health insomma, l'Istituto Superiore di Sanità un po' e Alve Alter che cosa capisce, di cosa si accorge in quegli anni?
2: In quegli anni ci si accorge che innanzitutto esisteva un'altra forma di epatite che fu chiamata per l'appunto non A non B perché non non apparteneva né al virus A né al virus B che si trasmetteva attraverso il sangue e i suoi derivati e che si manifestava in maniera molto simile soprattutto all'epatite B quindi dava un'importante insufficienza epatica che poi tendeva a diventare cronica e in quegli anni ovviamente eh, questo questo aspetto creò grande preoccupazione perché con la scoperta eh, dei due virus A e B si pensava di aver risolto il problema delle epatite infettive e invece questo avviò tutta una serie di studi fatti anche molto nel modello animale, lo scimpanzé sul quale si cercarono di capire quale fosse il meccanismo di passaggio, che cos'è che portasse questa epatite. E si capì che era un altro virus, cioè c'era un nuovo virus che portava alla trasmissione dell'epatite.
0: Beh, questa definizione fa... per negazione che lei ci ha detto, cioè non A e non B, eh, ci restituisce l'idea del, della difficoltà insomma, che eh, la comunità scientifica e medica internazionale aveva a eh, capire l'origine appunto, di questa forma eh, di eh, epatite. Ci sono voluti Massimo Andreoni più di dieci anni però, per identificare questo eh, virus, anche nel momento in cui si capì che effettivamente doveva essercene eh, un, un tipo nuovo. Perché fu così difficile isolarlo?
2: Allora, innanzitutto perché è rimasto anche oggi difficile isolare questo virus. È un virus che si isola con grandissima difficoltà. I virus normalmente si isolano su culture cellulari. Questo virus è molto complicato da isolare quindi non ci si riusciva. E Nel 1989 fu, e questa è la grande ulteriore scoperta, fu applicato per la prima volta un meccanismo per cui Il riconoscimento dell'eziologia, cioè del microorganismo che causa la malattia, non è avvenuto attraverso l'isolamento del microorganismo, come era sempre accaduto precedentemente, ma attraverso tecniche di biologia molecolare. Cioè andando a sequenziare all'interno di scimpanzé infettati appunto attraverso la somministrazione di sangue di persone infette e sequenziando tutte le, le, le diverse catene che erano presenti di DNA, di RNA presente nel sangue di questi animali si identificarono tutta una serie di possibili catene che potevano corrispondere a dei virus. A quel punto mettendo a contatto queste catene con i, il, gli anticorpi presenti nei soggetti infetti, si riconobbe che questi anticorpi riconoscevano una particolare sequenza presente nell'animale e quindi fu definita la presenza di questo virus. Una tecnologia molto sofisticata e che è rimasta molto sofisticata, ma per quell'epoca sembrava proprio un eccezionale, diciamo.
0: E qui eh, subentra appunto poi il merito e il lavoro di Michael Houghton il britannico eh, che lavorava allora in un'azienda farmaceutica e poi di Charles Rice insomma gli altri due eh, premiati dal Nobel della Medicina di eh, quest'anno che eh, contribuirono a far capire che davvero questo virus era la causa eh, delle forme fino ad allora non spiegate effettivamente di epatite C. Massimo Andreoni eh, prima di passare eh, con Loretta Condili a fare un po' una fotografia anche della situazione eh, dell'epatite C nel nostro paese, ci dà un quadro eh, sintetico di che cos'è questa malattia di che cosa eh, provoca?
2: Ma diciamo in termini generali diciamo subito che interessa 120 milioni 150 milioni nel mondo si calcola 700 mila morti l'anno, così diamo subito il peso a cosa vuol dire questa malattia 7 mila morti all'anno in Italia fino a qualche anno fa e poi spiegheremo il perché non è più così questa è una malattia che è un'infezione che colpisce il fegato e ha spesso un comportamento molto subdolo perché i casi di epatite acuta in cui uno si accorge di aver avuto un'infezione del fegato sono in realtà abbastanza rari più delle volte l'infezione acuta decorre in maniera asintomatica e poi raramente guarisce ma più delle volte invece evolve in cronicità e dopo magari vent'anni arriva a dare la cirrosi, cioè una malattia, una fibrosi del fegato e poi in qualche caso ulteriore sviluppa l'epatocarcinoma, quindi un tumore del fegato. Quindi è una malattia molto, molto subdola
0: molto subito, tra un attimo torneremo Massimo Andreone anche su questo, eh, su questo fatto della, eh, del, di quanto è insidiosa proprio per il numero di eh, diciamo, casi asintomatici Loretta Condili che lo ricordiamo lavora al Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità eh, Massimo Andreoni poco fa ci dava i numeri di eh, diere eh, C nel mondo, in Italia qual è il quadro eh, della situazione che come accennava Andreoni, è molto cambiato poi nel gli ultimi anni grazie al, alle terapie avanzate che sono comparse nell'ultimo decennio, tra un attimo ci arriveremo, ma intanto partiamo dalla fotografia della situazione in Italia.
1: Eh, Sì, eh, la fotografia epidemiologica dell'infezione da epatite C in Italia ha subito notevoli cambiamenti. Eh, L'Italia negli anni, eh, quando il virus si è scoperto, quindi eh, parliamo negli anni 90 fino agli anni 95 in cui sono stati poi fatti gli studi mirati su questo virus nuovo, eh, l'Italia aveva il primato in Europa per il numero dei casi positivi e all'epoca si stimava eh, una prevalenza di circa 3% in popolazione generale eh, di cui i più colpiti erano eh, le popolazioni eh, diciamo eh, sopra i 50-60 anni nel sud Italia. Uh, questo uh, mh, profilo diciamo epidemiologico uh, è dovuto e spiegato uh, dai insomma, epidemiologi italiani uh, com, uh, mh, a causa di, di, di diffusione di questo virus a partire dagli anni 1950, attraverso quello che noi chiamiamo trasmissione nosocomiale, quindi attraverso le siringhe di vetro all'epoca, quindi mm. negli anni. 50. dopodiché negli anni 1970 è subentrata una nuova eh, diciamo, epidemia del virus eh, collegata sempre all'uso di siringhe, però attraverso eh, le, l'utilizzo di droghe che iniziano proprio in quei anni. Ovviamente successivamente anche trattamenti tipo i tatuaggi sono stati rincriminati oppure anche i trattamenti medici diciamo non eh, sicuri proprio per l'utilizzo di strumenti non monouso hanno fatto sì che in quei anni, negli anni 90-95 fino agli anni 2000, l'Italia manteneva appunto il primato della prevalenza del virus dell'epatite C. Questo pattern oggi è radicalmente cambiato in quanto l'innovazione garantita da nuovi farmaci antivirali, quindi che sono stati iniziati ad usare dall'anno 2000, e 15 in Italia per il trattamento dell'epatite C, quindi eh, questo utilizzo di questi farmaci con pochi effetti collaterali e con un'estrema efficacia contro il virus dell'epatite C, quindi sono dei farmaci eh, unici nella storia del, dell'epatopatia del, del virale, diciamo, perché sono in grado di eliminare del tutto il virus
0: eradicare ti quando ti diciamo eradicare, eradicare il,
1: virus. il virus esattamente che è veramente una, cioè un'innovazione unica anche grazie a questa scoperta perché Grazie a proprio la scoperta del virus e grazie a questi, cioè conoscere il virus ha portato sì anche gli studi successivi, poi per la scoperta dei farmaci che adesso eradicano il virus. E il quadro di oggi in Italia, appunto, è cambiato radicalmente anche grazie alle politiche sanitarie che hanno permesso in Italia di curare quasi 200.000 pazienti con infezione da epatite C diagnosticata, che è un numero effettivamente il più alto in Europa quasi di pazienti trattati, questo ha fatto sì di, eh, che si interrotta la progressione della malattia in una buona parte e sicuramente dei pazienti trattati sicuramente sono stati ridotti anche le richieste al trapianto di fegato e anche le morti eh, epatite C correlate. Ecco
0: e c'è arrivato nel frattempo Loretta Condili scusi se la interrompo un messaggio da Michele da Milano che dice grazie alla scienza e al sistema sanitario nazionale italiano è stato eradicato il virus che era presente nel mio organismo l'investimento di denaro nella scienza e nella ricerca aiuta la vita e la eh, migliora. Eh, Loretta Condili il, il, lei ci ha, dato un, ci ha fornito un numero che è molto importante, molto significativo 200.000 eh, persone a partire appunto dal 2015 quando sono diventati disponibili in Italia questi eh, farmaci eh, curate. Eh, appunto. Mm, oggi però è ancora difficile avere un quadro chiaro di eh, quanti eh, casi di infezione ci sono in Italia, proprio per le caratteristiche eh, che ci accennava prima Massimo Andreoni, cioè il fatto che rimane silente, asintomatico anche per decenni a volte eh, nelle, nelle persone questo, questo virus e gli effetti che provoca.
1: E' proprio qui la sfida eh, che dobbiamo affrontare oggi, proprio rispetto a quello che diceva il professor Andreoni, che rispecchia proprio la storia naturale dell'infezione da virus C, che spesso rimane... L'assilente. quindi in Italia oggi la fotografia non lo possiamo fare con i dati precisi ma si, eh, sos- si ipotizza attraverso modelli matematici che abbiamo altrettanto forse di più pazienti ancora da trattare quindi si stimano c- altri circa 280 pazienti che possono essere in uno stadio silente di malattia, quindi molto potenzialmente ancora da diagnosticare e se noi non riuscissimo a, a diagnosticare questi pazienti, sicuramente gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello di eliminare l'infezione da epatite C entro l'anno 2030 non si possono raggiungere Allora, tra
0: poco cercheremo di capire anche quali eh, misure si possono mettere in atto proprio per cercare di far emergere tutti questi casi, però Massimo Andreoni vorrei tornare sulle caratteristiche di questo eh, virus, perché eh, ieri nei vari commenti che si sono succeduti su questo premio Nobel per la medicina alcuni hanno sottolineato dei eh, possibili parallelismi eh, tra HCV, il virus che provoca l'epatite C e SARS-CoV-2, e dal punto di vista perlomeno del suo, diciamo, chiamiamolo lo successo epidemiologico, il fatto che riesca a diffondersi eh, proprio in virtù del fatto che in una quota non, non ridotta diciamo di popolazione rimane asintomatico, eh, è un parallelismo che si può fare?
2: Sì, ovviamente ci sono molte differenze, però è un parallelismo che in questi giorni si fa molto, diciamo, perché abbiamo imparato che anche il SARS-CoV-2 si diffonde attraverso gli asintomatici, cioè persone che stanno perfettamente bene e l'epatite C fa esattamente la stessa identica cosa, cioè ci sono persone che sono asintomatiche o pauci sintomatiche, cioè con pochissimi disturbi, che comunque non sanno di avere questa infezione, la possono ugualmente diffondere. Ovviamente, SARS-CoV-2 si diffonde per via aerea, mentre, come abbiamo detto, il, l'epatite C si diffonde per via parenterale, quindi attraverso. eh, lo scambio di fluidi ematici o quant'altro, anche per via sessuale in realtà, ma è certamente una via molto meno prediletta dal virus come via di trasmissione. Quindi in questo senso ci sono delle similitudini. E poi c'è la fragilità del paziente, mi viene di dire, come elemento ulteriore di similitudine. I pazienti con Covid, lo sappiamo, soprattutto quelli più fragili sono quelli che risentono maggiormente dell'infezione. Ebbene, nell'epatite C sono i soggetti più anziani che hanno avuto un tempo sufficiente per l'evoluzione della malattia e quindi abitualmente le persone con cirrosi, con epatocarcinoma sono le persone più avanti negli anni, anche perché magari si sono infettati molti anni fa, come diceva la dottoressa Condili.
0: Eh, Massimo Andreoni ehm, ci, abbiamo citato lei ce l'aveva anticipato poi Loretta Condili ha sottolineato l'importanza di eh, la portata rivoluzionaria diciamo, di questi farmaci che hanno cominciato ad arrivare sul mercato diciamo, a essere disponibili nell'ultimo decennio in Italia a partire dal eh, 2015 eh, quindi le chiederei di eh, dirci qualcosa in più su, eh, su questi farmaci eh, ricordiamo anche noi dedicamo eh, alcune puntate quando eh, effettivamente furono resi disponibili in Italia e all'inizio ci furono naturalmente anche problematiche legate appunto all'accesso a questi farmaci, oggi invece detto anche quello, sentito anche quello che ci diceva Loretta Condili, sono molto più accessibili e aggiungo una domanda che ci arriva da Andrea invece, perché è così difficile avere un vaccino per epatite C? Ah, guardi allora,
2: rispondo alla prima parte della sua domanda tenga presente che noi abbiamo iniziato a trattare queste epatite Molto presto una volta scoperto, cioè a metà degli anni 90 iniziavamo a trattarla con interferon e ribavirina ehm, prodotti l'interferon per via inattiva, la ribavirina per bocca che davano degli effetti collaterali mh, enormi per cui più delle volte i pazienti non riuscivano a portare a compimento il, la loro strategia terapeutica con un successo che oscillava tra il 20 e il 30%, quindi questo eravamo abituati a vedere. Bene, negli ultimi 5 anni abbiamo iniziato a usare farmaci che eh, con una sola compressa o con pochissime compresse dati per 2 o 3 mesi hanno una probabilità del successo del 98% con pochissimi effetti collaterali. che Quindi capisce la differenza sostanziale tra, la, tra queste terapie, quelle che eravamo abituati ad avere e quelle che invece possiamo avere oggi. Perché è difficile avere un vaccino? Beh, innanzitutto perché questo virus è un virus molto, molto variabile. Si dicono che ne esistono sei genotipi diversi, in realtà potremmo dire che ne esistono sette che sono diversi. Allora quando il virus è molto Eh, molto diverso tra un ceppo e un altro, lei capisce che diventa molto difficile avere un vaccino che vada bene per tutti. E poi un, un virus difficilmente coltivabile, un virus che si differenzia in continuazione nelle sue replicazioni. Quindi è un virus che sfugge facilmente all'immunità, quindi il vaccino ci si sta lavorando sopra perché comunque non si è rinunciato all'idea di avere un buon vaccino, ma certo in questi ultimi anni non non siamo ancora riusciti ad avere un vaccino valido.
0: Um, Loretta Condili, eh, ci è arrivato un messaggio da Marco che dice: epatite C e terapia. Mia mamma ce l'ha, trasfusione post, post parto, ma la nostra dottoressa rifiuta di dare la cura perché sarebbe riservata ai casi eh, più gravi. Ci sono ancora problemi di, di accesso diciamo, a queste terapie, a questi eh, farmaci che, lo ricordiamo, eradicano proprio il virus, Loretta Condili?
1: Assolutamente no, non ci sono ad oggi in Italia problemi di accesso alla terapia antivirale per l'epatite C. Inizialmente negli anni 2015-2016 fino a marzo 2017 è stata applicata una politica sanitaria di accesso prioritizzato, ossia trattare inizialmente i pazienti più gravi. Eh, proprio sia per le necessità dei pazienti più gravi ad essere trattati più rapidamente per la loro progressione più rapida verso forme veramente serie della malattia e anche eh, per il fatto che inizialmente i farmaci erano molto costosi ma questo problema adesso assolutamente non esiste più a partire dal marzo 2017 in Italia il trattamento per l'epatite C è universale, ossia Basta essere infetto e diagnosticato e il trattamento la persona ha diritto e lo può ricevere assolutamente in tutti i casi. Quindi Italia, non c'è una distinzione
0: tra casi più assolutamente gravi
1: assolutamente o meno gravi. Assolutamente no, no. An- Assolutissimamente no. Anzi, a dire di più, proprio per quanto riguarda le politiche sanitarie, eh, Italia ha eh, segnato un grande traguardo anche per alla fine di scoprire il sommerso quindi non solo si curano tutti i diagnosticati ma adesso stiamo andando verso il cammino di trovare proprio gli asintomatici e avviare verso la E vita. come si fa
0: Loretta Condili? Quali sono gli strumenti? Ci sono degli screening, delle campagne di, di screening, si possono fare di test? I test sono eh, effettivamente affidabili considerando anche quello che diceva eh, prima Massimo Andreoni che comunque il virus HCV che provoca l'epatite C eh, a confronto di altri virus è quello un po' più sfuggente.
1: Allora lo screening per epatite C che consiste o in un prelievo di sangue per vedere nel sangue gli anticorpi e la presenza attiva del virus o addirittura attraverso i test salivari che sono assolutamente molto sensibili quindi test assolutamente senza aver bisogno anche eh, di un prelievo di sangue sono test molto sensibili in cui il virus si può identificare Ovviamente una volta identificato il virus, il, il paziente a quel punto insomma, in cui si è eh, trovato questa infezione deve essere subito avviato verso i centri di cura perché proprio abbiamo il grande vantaggio che non è uno screening che eh, solo per sapere che sei infetto o no, per... Se lo screening si fa e risulti infetto, ora abbiamo proprio l'arma per combattere, quindi per eliminare, definitiva, per eradicare il virus. Quindi è fortemente raccomandato questo screening per l'epatite C nelle key population, quindi nelle popolazioni che riconoscono fattori di rischio.
0: E quali quali sono? Eh.
1: Sì. Allora sono eh, la tossicodipendenza, ma non perché la tossicodipendenza di per sé aumenta il rischio del virus, ma proprio l'utilizzo di siringhe non monouso, quindi eh, dei, tratt- dei mh, eh, comportamenti a rischio nei tossicodipendenti aumentano la prevalenza di questi, questo virus. I tatuaggi effettuati soprattutto nel periodo sicuramente eh, negli anni 2000 dove non erano molto sicuri insomma, questi trattamenti, persone che hanno subito interventi chirurgici eh, nel passato sicuramente sono la categoria diciamo, più che possono presentare fattori di rischio per l'infezione da epatite C. Ma nonostante questo... Ci sono anche delle popo- cioè gruppi di popolazione che non sanno di avere fattori di rischio perché anche per esempio essere stato dal dentista negli anni passati dove cioè praticamente le condizioni igieniche magari non erano perfette e la persona può aver preso il virus senza avere nessun segno nessun sintomo quindi qui mi permette due minuti di sottolineare l'importanza di questo screening anche in popolazione generale che non riconosce i fattori di rischio e proprio per questo c'è un decreto legge eh, di mille proroghe, praticamente un decreto legge approvato a febbraio di quest'anno 2020 a cui siamo in, ancora in attesa del decreto attuativo proprio che diventa proprio una legge attuativa, proprio, mh, speriamo che in questi giorni diventa attuativa eh, proprio perché c'è stato un ritardo a causa della pandemia e questa legge in che cosa consiste? è che proprio lo Stato ha stanziato 71 milioni e mezzo eh, di euro per lo screening per l'epatite C per tutte le key population che eh, i tossicodipendenti e la popolazione carceraria e anche per gruppo di popolazione generale eh, per di nascita che noi chiamiamo quindi tutte le persone nate tra 1900 queste persone hanno diritto di uno screening gratuito di primo livello per l'epatite C in modo tale di scoprire perché la probabilità in questa fascia di popolazione è più alta quindi l'idea è che per i primi due anni con questo progetto diciamo questo decreto di legge in via sperimentale si possa iniziare lo screening attivo in popolazione
0: Ecco, quindi il, Loretta Condivi ci ha, ha anche raccontato di come eh, si stiano facendo passi importanti eh, nel, nella direzione di far emergere appunto, tutti quei eh, casi ancora non noti eh, di epatite C perché lo ricordiamo poi l'obiettivo che si è dato, che ha dato la eh, comunità eh, globale l'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella appunto di eh, eradicare eh, il virus eh, dell'epatite C entro il 2030. Massimo Andreoni, c'è Tiziana che ci ha scritto 335 che ci chiede di eh, tornare sul meccanismo di azione di questi eh, farmaci che negli ultimi anni hanno eh, rivoluzionato appunto il trattamento eh, eh, dell'epatite C
2: Sì, noi normalmente utilizziamo una combinazione di due farmaci quindi non usiamo un solo farmaco ma due farmaci che vengono messi nella stessa compressa alcune volte addirittura ce ne sono tre nella stessa compressa e questi farmaci agiscono su punti diversi della replicazione virale, quindi vanno a bloccare due momenti fondamentali della replicazione virale con una capacità di impedire al virus di continuare a replicarsi che virtualmente è del 100%. Quindi eh, questi farmaci eh, ovviamente hanno bisogno di tempi leggermente diversi e un po' più lunghi perché alcune volte il fegato è particolarmente fibroso e cirrotico, quindi i farmaci ci arrivano con leggera mancanza con una richiesta di tempo leggermente superiore, però insisto a dire stiamo parlando di, eh, di 8-12 settimane di terapia per l'eradicazione del virus dall'organismo nel 98% dei casi, quindi una, una eccezionalità che nella medicina poche volte si realizza con questi numeri.
0: Loretta Condili, in ultima battuta davvero abbiamo meno di un minuto, ma per capire, visto che lei lavora all'Istituto Superiore di Sanità, come avete monitorato la situazione in questi mesi tra il lockdown e gli effetti della pandemia? Quali sono state le conseguenze sulle campagne appunto di, di terapia dei casi di epatite C e il monitoraggio della situazione?
1: Perché purtroppo durante i mesi di lockdown c'è stato un fermo per quanto riguarda lo screening e sicuramente una drastica diminuzione dei numeri di trattamenti anche delle persone che sanno e che devono essere curate, che sanno di avere epatite e devono essere curate. Sicuramente si spera che si riprenda la situazione, perché un ritardo di solo tre mesi fino a sei mesi ha portato da uno studio che noi abbiamo fatto. eh, come valutazione 500 morti epatite C correlata a 5 anni in Italia morti del tutto evitabili se questo ritardo non fosse verificato. Questo, Quindi... questo
0: ci dice Loretta Condili quanto è importante naturalmente continuare le campagne di screening e di eh, terapie che adesso sono disponibili. Io ringrazio davvero eh, Massimo Andreoni, lo ricordo docente di malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata Loretta Condili, medico ricercatore presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità per essere stati con noi oggi Radio 3 eh, per averci aiutato a, a capire la portata di questo premio Nobel per la medicina. Eh, non riusciamo ad annunciare Ciarvi purtroppo in diretta il premio Nobel per la fisica perché eh, ancora sta tardando l'annuncio. Magari c'è qualche problema a raggiungere uno dei eh, premiati come è successo in passato, ma naturalmente ci torneremo domani nella puntata di Radio Trescenza. Io sono, siamo giunti alla fine naturalmente, di questa eh, puntata. Grazie a Marco Pompi e Regia, Fiore Liborio, la parte tecnica, e adesso il microfono dal concerto del mattino da Marco Motta. auguri di una buona giornata a tutti.